0: Começa agora o podcast Um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: você está, sobe o som e prepara seu fone porque está começando um papo qualquer, o podcast do site um blog qualquer. Eu sou o Ricardo Marx, editor chefe do site UBQ e é um prazer ter você aqui. E hoje temos o Redação UBQ, aquela conversa divertida entre os editores do UBQ contando histórias, causos e ideias, trazendo um novo olhar sobre a informação. Um Papo Qualquer é um podcast com informação, opinião e entretenimento. Um pequeno espaço na podosfera para livre manifestação e diálogo. E desde 2017, é a voz do OBQ aqui na podosfera. Você pode acompanhar todos os nossos conteúdos em www.umblogqualquer.com.br. São textos, vídeos e, é claro, este podcast. Aproveite! Para ouvir nosso podcast, é muito fácil. Você pode usar qualquer aplicativo agregador de feeds, basta pesquisar por Um Papo Qualquer. Também estamos no Spotify, iTunes, Podbean, Google Podcasts e muitos outros. Você também tem a opção de ouvir diretamente do site do BQ, basta usar o endereço do feed que está disponível por lá. Quer entrar em contato conosco? Você pode mandar um e-mail para faleconosco arroba, um blog, ou então pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. Os links você encontra lá no nosso site. Acho então que é isso. Podemos começar a bagaça. Ajeita seu fone e vamos lá. Aprecie sem nenhuma moderação.
0: Você está ouvindo Um Papo Qualquer, o um podcast do site Um Blog Qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se.
1: Muito bem, você ouvinte do nosso um Papo Qualquer, nós estamos aqui de novo com o nosso Redação OBQ hoje com as presenças especiais do Michel Vieira e do Luiz Felipe. Tudo bom, meninos? Como é que vocês estão?
2: Tudo bem, tudo certo, tudo ótimo.
1: Tudo
3: sob controle, bom, bom tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora vocês estão
1: Gostei da, da sinceridade do Michel, tudo sob controle. Não necessariamente bom, não necessariamente ruim, mas sob controle, gostei de ver. Nós vamos falar aí hoje sobre uma data... Muito interessante porque ela é reconhecida aqui no Brasil como um feriadão, pelo menos pela maioria da massa, né? O pessoal afegão médio observa aí o feriado de finados como mais uma oportunidade de enforcar aí um final de semana e se divertir. Se bem que desta vez o finados vai cair aí num sábado, não vai ajudar muita gente, mas... Eu acho interessante a gente comentar sobre o ponto de vista da diversão, o feriado com a diversão, quando a data, na verdade, era uma data fúnebre, né? Porque, afinal de contas, dia de finados é o dia dos mortos. Vamos começar aí com um viés mais histórico, uma opinião bem embasada do nosso historiador, professor e advogado, Luiz Felipe. Tudo bom, meu caro? Você vai falar o que sobre a data de
2: finados? Bom, primeiramente quero falar que feriado, quando cai no sábado ou no domingo, é muito triste, né? Eu acho que é pior que o dia dos mortos. É, pior que o dia dos mortos, eu acho, né? quando cai no, dia, no fim de semana. Não é feriado, né? Mas, bom, historicamente falando, o dia dos mortos, ele é uma questão é, religiosa, cristã, né? Então, os países de origem cristã... Principalmente católicos, usam o dia 2 de novembro. Lembrando que, dia 2 de novembro, é em virtude de que é um dia após o dia 1 de novembro, que é a festa de todos os santos, né? Que é uma celebração católica que faz referência a todos os santos, né? O dia de todos os santos, e o dia 2 seria o dia dos mortos. E cada país tem uma característica bem diferente, né? No Brasil, por exemplo, é bem comum você visitar os túmulos e, e locais de falecimento das pessoas que você teve convívio e tudo mais, né? Enquanto que outros países, tipo no México, por exemplo, que é bem famosa ah, o dia dos mortos com... Aquela celebração toda, muita festa. São concepções diferentes da morte, né? Que é, é bem interessante esse viés aí.
1: E você, Michel, diz uma coisa aqui pra nós, cara. Como é que é feriado, assim? E depois você fala especificamente do dia de finados. O cara do, pro, da medicina, o cara do plantão, o cara que tem que lidar com, eventualmente, nascimentos, com óbitos. Como é que funciona essa, essa rotina no dia de finados pros médicos? Ou então, a sua visão enquanto... Rapaz que quer um feriado para descansar. Os
3: feriados, eles são, para o plantão, eles são meio nocos. Talvez o feriado natal seja um pouco mais delicado. E o todo o carnaval, por razões óbvias. Os outros, não, nem tanto. Não, não acontece muita coisa diferente só porque é feriado de tal coisa. O plantão corre normal, aquela chatice de sempre, aquela coisa suicidante que é estar de plantão, mas que a gente precisa. Eu, inclusive, estarei no dia 2. Olha só. O Luiz falou do México. Uhum. Meu filho mais velho ele, ele se interessou por um tempo pela morte, coisa de crianças mesmo. e Nós fomos ver, ele fez um trabalho para a escola sobre esse negócio do México e a gente acabou pesquisando alguma coisa. Eu Não sei se o Luiz disse isso, o que dizer, mas no México eles acham que é o contrário no feriado. Ah, eles acham que as almas é que vêm nos visitar nesse dia. E eles fazem uma festa para este dia solene em que eles recebem esta visita. Daí é a bagunça toda que acontece, de certa maneira até a alegria, porque eles acham realmente que estão juntos com aqueles que foram, que especialmente neste dia ele vem, eles vêm nos visitar.
1: Até aquele filme, né? Aquela animação da Pixar, né? O Viva a Vida é uma Festa né? que justamente é ambientado Oi, foi. Nessa, nessa época, né? Mas é, é curioso, né? Nós temos aí no dia 31 de outubro o Halloween que não é nem uma festa tradicional brasileira, né? Ela se tornou mais tradicional por imposição aí da, da cultura que nós estamos importando lá de fora do que pelos nossos valores folclóricos ou valores religiosos. Aí nós temos na, na sequência o Dia de Todos os Santos, que também é um feriado religioso. Não é, aliás, nem é feriado, né? É um dia santificado aí para todo mundo. Né? Porque todo dia é dia de um santo diferente, né? Inclusive, na tradição católica, tinha até aí uma, uma tendência da pessoa ser batizada com o nome do santo do dia, né? E muita, muita gente aí foi, recebeu o seu nome assim.
2: A minha mãe, ela tem isso. A minha, o nome da minha mãe é Líbia. Em homenagem à Santa Líbia, que eu nem sabia que existia, mas segundo a minha avó, ela é Líbia por causa disso. Tá. No caso, o Michel deveria ser de São Miguel, então, né? Mas.
3: É 29 de setembro, dia de São Miguel. Esse é o dia dos arcanjos Miguel. E Michel
2: Gabriel, é uma. Michel, Michel é uma agatação,
3: né? É. De Miguel. Ou não? Exato. Exatamente, é uma variante é francesa, né?
1: Só que o seu não é Michael, né? É Michel, né?
3: Michel é Michael, né? Que seria a pronúncia saxã do Sim. Escrita saxando o nome. E na raiz tem o Mihail ou Mihail, do, do, do hebraico, sei o lá que coisa é. Hebreu, hein? É, mas é Michel mesmo, como se fala, como se pronuncia. Meu, meu pai e meu avô são Miguel. Eu seria Miguel Neto. Aí minha mãe tucanou o Miguel.
1: Botou. E virou esse nome aí. Tacou tá o Michel. <risos> tá, certo. E você tacou tá o Michel Júnior, né? Tem o Michel Filho e tem o João Miguel. É o mais velho. Então certo. Tá na dinastia. Mas o, o, o João Miguel não leva o Júnior, né? Porque é João Miguel, né? E não, não. não tá. Michelzinho leva. Michel leva o filho, O é Michel. O filho? Ah, é. legal. Aliás, essa história de nome também é interessante, é uma coisa que a gente podia falar, né? Cada um aí tem, tem uma história diferente. Eu gosto da história que o Michel me contou por ocasião do nascimento da minha segunda filha, quando a gente tava na dúvida em que nome escolher, né? Eu até vou pedir pro Michel contar essa história do Pique, pode ser, Michel? É verdade. É, essa história é boa, cara. Não, os
3: o meus, meus dois primeiros filhos têm nomes compostos, né? E o, o tem o um professor Luiz Tem o um, um, nome composto.
1: É, Luiz Felipe, né? Eu não sei
3: qual é a experiência do, do Luiz Felipe nesse, nesse ponto, mas uhum. eu tenho um colega que falou assim: nossa, como é que você vai fazer na hora do pique? No aniversário? Na hora do é pique, é pique, é pique. Cada um grita um nome. Um grita junto, grita Miguel, outro grita não sei quem, é uma bagunça. No teu
2: aniversário, como é, Luiz? Não faço a mínima ideia, porque eu acho que não chega nessa parte, não, não, só dá até um parabéns. <risos> não chega no pique. Não chega no pique? Eu tinha, eu tinha um problema na escola, porque eu, eu teve uma época que eu estudei com quatro Luiz, eu era o quarto. Tinha Luiz Henrique, dois Luiz Henrique, um Luiz Guilherme e um Luiz Felipe. Então tinha que ser todo mundo Regredinho na certa, porque pra não dar nenhuma confusão na hora de chamar. Eu sei
1: que na época a gente estava procurando o nome da minha da Helena, né? Que acabou ficando Helena, que é o nome da minha avó mas foi engraçado que o Michel me contou essa história do Pique, né, a gente tinha aí algumas opções de nomes compostos e acabei desistindo justamente por conta da história do Pique, né, porque na hora do aniversário é um rolo só, imagina, né mas é. ficou, ficou muito legal isso o meu é Ricardo, né, que é como, em relação ao nome forte né? É, é Saxão, origem, né Ricardo é do Saxão, é, é o rei Ricardo é. Coração de Leão é. Coração é. De engraçado que leão, o Coração de, de Leão de era cheiro. um bordão,
2: né, cara Apesar do
1: coração ser de leão, pelo menos conta a história, né?
2: É, aquele momento ali da, da, daquele período pré-Carta Magna ali, né? Que deu toda aquela treta de cruzadas. Basicamente, os ingleses gastaram muita grana com guerras e precisavam de grana pra cobrar, aumentaram os impostos, a população ficou pé da vida e forçaram o rei a ser rei, mas não mandar em nada, como é nos dias de hoje, né? Então, entre... Lutar e tentar viver né, sempre lutando contra o povo. Ou ser rei, mas não mandar em nada, mas continuar sendo rei, você preferiria qual? Ah, eu acho que é melhor ser um rei sem coroa do que não ser rei, né? É uma questão filosófica, né? Porque, para pensar, você é rei. você não manda merda nenhuma. Ou você briga, né? Sendo disputa com o seu próprio povo para ser rei com um o risco de ser morto por uma bala perdida a qualquer momento, que na época não tinha bala, né mas sei lá, algo do tipo
3: tá, é, mas o, falar disso o outro Ricardo, o rei, o terceiro tro quis trocar o reino por um cavalo não foi isso? é o que? ele que falou meu reino por um cavalo? o Ricardo terceiro, foi isso?
1: eu não
3: lembro dessa parte é, aí. É. posso estar centrado pela memória, mas meu reino por um cavalo é do
2: Ricardo terceiro os ouvintes vão te julgar
1: os ouvintes vão julgar. Não, mas o pai Google deu razão a Michel. Realmente foi o Ricardo III que proferiu a, 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 a frase aí, né? Meu reino por um cavalo.
2: É, falando em cavalo, o meu nome faz referência a guerreiros e cavalos, né? Felipe é quem... Guerreiro... Luiz é guerreiro, né? E Felipe é quem domina, ou quem luta, ou quem anda a cavalos. Mal teu Felipe é diferente, né? teu Felipe é com I, né? É Felipe. Meu Felipe é traumático, porque eu, quando, quando eu era <risos> menor, eu sempre escrevi meu nome com Felipe. Hum, e era Felipe. E até um brilhante digo: eu, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, que eu fui pegar o meu, uma carteira, minha aceitação de nascimento pra, pra levar pra escola e eu percebi que o meu nome estava errado. Quer dizer, quem estava errado? Eu, o jeito que eu escrevia ou a o de nascimento? E aí eu tive que mudar a minha vida, então era para ser Felipe Nossa, sabe que isso me deu uma,
1: uma, uma ideia aqui de, de última hora, né, que a gente poderia também conversar rapidamente? É, esses nomes malucos, né, que a gente encontra, o Michel provavelmente aí atendendo a, ga a galera posto de saúde, hospital, deve ter se deparado aí com alguns nomes emblemáticos, né, ao longo da, da carreira dele. E eu, como funcionário de uma escola, eu também peguei algumas coisas Interessantes. Imagino que você também, Luiz, por ser professor, né, as provas também devem vir recheadas de nominhos lindos, né? O mais interessante que eu já peguei na minha vida foi o um menino que chamava... O nome era corrido, não era separado, não. Mika Hackney. Meu
2: Deus
1: M-I-C-A-R-R-Q-U-I-N-I. Mika Hackney. É bom. Mika Hackney. Pra quem não sabe, né, Mika Hackney foi um piloto aí da década de... final da década de 80, década de 90. Ele chegou até, inclusive, a ser campeão mundial na Fórmula 1. Mas era Mika, que era o nome dele, e Hakkinen, que era o sobrenome.
2: É, eu também já tive alguns. Eu já tive Matusalém. de algo com Matusalém já. O próprio, inclusive. É, não sei se era o próprio, ah, mas... A jogar pela Bíblia é o próprio. É. <risos> Pelas barbas Não Matusalém. tá vivo até hoje. O que é engraçado que a gente que é professor, trabalha com escola, é que esses nomes que são muito não, não convencionais, e a gente se acostuma, né? Se habitua com eles, porque... Né, pra nós é algo que tu tá vendo A criança ali, tu tá contando contato com ela Então é normal, aí às vezes tu vai Mostrar uma prova, um trabalho Ou um boletim, alguma coisa pra uma pessoa De fora, ela fica totalmente Chocada ao ver um nome tão Diferente assim, né é, eu Já passei várias experiências desse tipo E você, Michel? Eu
3: atendi uma vez, eu te fiquei com pena Deste caso, eu fiquei sem saber o que falar Era uma, uma senhora Um pouco mais velha que eu Ela chamava Jane Kelly Jane Kelly Eu falo Jane, Jane do Tarzan Jane ah. só que ela, eu falei Jane, ela não é Jane escreve Jane, mas fala Jane Kelly, aí antes que eu dissesse qualquer coisa, ela disse, minha mãe adorava cinema e era uma atriz que fez Cantando na Chuva eu, eu, eu não fiquei sabendo o que dizer porque o Jane Kelly era homem
1: é, é isso que eu tava ouvindo é, aqui como é que Kelly a gente é
3: faz aí eu fiquei, deixei por isso mesmo, ela, ela viveu até agora achando que era uma atriz do Cantando na Chuva
1: Pois é, né? Algumas vezes, talvez as pessoas, as, assim, as crianças quando tomam ciência, né, do seu nome, né, entendem a natureza do seu nome, deve amar os pais pelo resto da vida, né? E às vezes não, né? Às vezes
2: toma aquilo com uma naturalidade, né? Aí eu tenho uma vantagem, né? Porque a, o nosso ordenamento jurídico, ele diz que quando você faz 18 anos, você poderá mudar o seu nome, mas não é desde Sim. que ele cause constrangimento público? Não necessariamente, quando você faz 18 anos, você tem um período de 6 meses ali para poder trocar o seu nome para qualquer outro nome. Então eu podia ter me chamado Eduardo, por exemplo? Sim. Não tem problema, nenhum. só Olha nesse só. período de 18 anos ali, se não me engano são 6 meses, você pode trocar. eu não sabia disso. Claro, mas aí você tem então tudo uma questão de identificação, né? E se o nome é vexatório e tal, aí você pode trocar ele com qualquer período, né, daí, mas é só uma ordem judicial. Pra você poder trocar o seu nome seria. Cara. É, hum. Não sei se é mais vexatório você pedir pra trocar o nome ou se o juiz dizer, julgar se seu nome é vexatório ou não, né? Pode falar o nome dos meus tios?
3: Pode. Opa! Tios, meu, meu pai é Serena, sou é o mais novo de uma prole. E aí minha, meu, meus avós eram bastante criativos. Todos começam com N. Eu nunca vi uma família só com nomes com N. Já vi com nomes com A, com N não. Então tem a tia Núbia, que é a mais velha, depois o Nóbio, o Noébio, o Noélio, o Nirvando, a Noésia e o meu pai, que é Miguel Filho, Ué. que escapou <risos> da sanha. O que aconteceu? Que... Ele é o caçula, eu acho que meu avô falou, pera, calma com essa bosta, deixa eu botar o nome <risos> desse que bota o meu, pronto. Aí ficou Miguel Filho.
1: Então era, era nu, no, ne, era difícil, né, não dava pra fazer uma... Uma, re, re, uma contra, contração do nome, né? Era é essa bagunça. Que vai... não.
3: É difícil, não. irmã a minha irmã mais nova até agora não sabe declinar os tios. Eu acho que lá em casa <risos> eu sou, eu que
1: consigo. Eu tive, eu tive uma namorada dos tempos de faculdade, Michel conheceu, eu acho que ele vai lembrar de quem eu tô falando, que ela era meio doidinha, mas é engraçado que a mãe dela tinha um nome que foi inventado. Elas me, me contaram a história do nome, naquele momento, segundo a história que me contaram, assim, ele, o pai dela e o avô sentaram na porta da, da maternidade, pô, nasceu, e agora? Que nome vai colocar? E eles não sabiam que nome colocar, né? E aí eles começaram a fazer barulhos com a boca até chegar no nome. E aí... Meu Deus do céu! Pois é! E aí a mulher ganhou o nome de batismo de Zeuli. Zeuli. E aí tem, é, tem gente que chamava de Zeli, Ezeuli, Ezeuli... Zueli.
3: Começa com eu, com e? começa com eu com Z. Zeuli Zueli. Pode ser a pronúncia alemã, Öli, fica bonito.
2: <risos> eu tive um, uma amiga da, da escola que também tinha uma, uma situação parecida. O nome dela era era, era não é, né? Loivana. Loivana, meu Deus. Isso. E é uma justaposição, digamos assim, uma a, uma junção de dois nomes, que é o nome do pai e da mãe dela, que é Eloy e Ivana e aí ficou
1: Loivana agora que a gente está falando de nomes eu, vai, vão vindo os nomes que fizeram parte da nossa vida, né, eu lembro que tinha um quase xará na época da, do colégio lá na, no ginásio eram dois irmãos, né, e eles assim, apesar deles não serem gêmeos eles tinham uma diferença de dois anos, um deles era repetente e os dois estavam na mesma sala e era engraçado que o nome de um deles era Harley... Não, Harley Ricardo. Harley do cometa de Harley. Então o nome do cara era Harley Ricardo. Eu
3: conheci um Harley também.
1: É, todo mundo chamava ele de Harley. Não, o cara chamava Harley mesmo. Ah, o cara chamava Harley mesmo? Tem vários, não. tem vários. Ele tinha um irmão, chamava de Stanley. O interessante é que esse Harley era bem na época do cometa de Harley, né? Que era em 84, se não me engano. Quando o cometa passou aqui em... no Brasil. No Brasil. No Brasil é ótimo, né? Ninguém viu. Ninguém viu. Eu não lembro de ter visto a porra do cometa. Meu pai comprou uma luneta pra mim de presente. Não viu pra porcaria nenhuma. E o irmão dele chamava... Chama, acho que tá vivo ainda, né? Leuristerenciano. Meu Deus do céu. É. <risos> os, pa os pais não são nada criativos pra nomes, né? Eu, Ou são muito criativos. Eu estudei com
3: Báscara também. Porque o pai dele era... Báscara? Eu, o pai era matemático. Aí tem aquela fórmula. Sei lá como é que...
1: O teorema de Báscara, né? Pra... Olha é a fórmula de
3: máscara, senhores. Menos
2: B, menos é, B. Putz, menos 4ac. Menos, C, B, né? so, é, não, menos não.
0: B? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude.
2: É, menos B,
1: menos B, mais ou menos não, não, B. É menos B, mais ou menos raiz de delta Menus sobre 4ac. Isso. Isso
3: mesmo. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Não lembrava o ah, jeito. Eu mesmo. sei
2: que é pra descobrir a equação de segundo grau. Agora. É, é pra, pra descobrir as raízes, é. né? Para
3: pra que, que serve mesmo?
2: Nossa. Quando tem dois X, né? Quando tem dois, duas incógnitas na mesma... Não, quando o X pode ser duas coisas, né? É, quando você vai resolver a equação
1: onde a incógnita é elevada à potência ao quadrado. Nossa, né? que...
3: que beleza aí. A isso. gente usa Eu isso pra quê, né? É bonita a pessoa saber exatas.
2: Para é, quem vai fazer um tipo de obra alguma coisa, ele até poderia usar para esse tipo de coisa, né? Uma expressão numérica no sentido, mas para nós que somos comunicadores, não, esse é o problema da educação
1: básica, né? A gente não entendia para quê, finalidade. Para para pensar, você ia estudar o negócio de geografia, planalto, planície, lá o vale. E, enfim, todas as, aquelas situações... A, a rosa dos ventos, pelo amor de Deus. Vocês tiveram que fazer rosa dos ventos quando eram era criança?
3: Mas a rosa dos ventos até tem sua... Sim. É que você agora tem o GPS, mas antes era legal.
1: É, era essencial, né? É, assim Para pra pensar. Eram coisas que a gente fazia mais no embalo do que por entender o que tava fazendo, né? Isso entra aí a fórmula de Bhaskara, entra a equação de Torricelli. É, é,
2: lados é, é. Mas eu, eu tenho uma explicação pra isso, que talvez te, te deixe um pouquinho... Ah, mas... conformado conformado manda em teoria a educação básica ela tem esse nome básica porque ela é uma base de todo conhecimento científico existente até então então você não é que você nunca vai usar a forma de básica na vida que você não tenha que saber a ideia é que você tem um o conhecimento básico de que ó a humanidade criou a forma de básica então você tem que saber é isso. Então, a partir disso Eu posso desenvolver novos conhecimentos E ampliar minhas Possibilidades, novos estudos Novos conceitos, novas fórmulas Então, você aprende o que a humanidade Descobriu até então O que a humanidade levou, sei lá 20 mil anos, não, bem mais 50 mil anos, 100 mil anos Você aprende nos anos Da educação básica Ah, não sei,
1: até a oitava série Eu acho que é muito cruel, distribuição eletrônica Dos elementos Aí tinha lá os níveis de energia K, L, M, N, O, P, aí você tinha que fazer o 1S2, 2S2, 2PC, 2P4, 2PC, agora não lembro mais, enfim.
3: Mas isso aí, essas equações... Não, aí é química. A gente aprende, você aprendeu, você aprendeu, você usou isso, sim, com Hiroshi, lembra? Em cadeia enzimática. Eu
1: usei, mas quando eu tava na faculdade de medicina, né, pô? Uai, mas então é. você
3: conseguiu usar porque você já sabia esses negócios eu entendo que quem não fez medicina não usou mas vai adivinhar, quem é que o puto que vai fazer medicina, quem é que vai fazer, então, agora o ato realmente é bagunçado
1: não, eu sei, mas eu, tô dizendo, eu, não tô, eu não estou dizendo que a gente não tem que aprender, eu estou dizendo que a gente tem que aprender isso quando tem talvez é, maturidade para entender sei lá, no ensino médio talvez tudo bem que ensino médio formalmente também é considerado educação básica mas sei lá, fazer um garoto de mas faz pouco tempo, né, até faz pouco tempo que o ensino médio é educação básica pouco tempo, nada, cara pálida, desde 96
2: é pouco tempo, 23 né anos. <risos> mas nossos
3: pais não tiveram nossos pai... pais não tiveram ensino médio como, como básico, parte do como parte médio. do
2: princípio de que nós vivemos numa, é. É, nós estudamos conteúdo de 100 anos atrás, praticamente pela idade, eu e Michel também
1: não porque nós somos da lei de 71 nós somos da LDB de 71, eu e Michel nós, nós dois nascemos em 74 ou tô errado? Nós somos no tempo do colegial e do ginasial. Historicamente é muito pouco tempo. A ideia é que realmente o ensino médio agora é um complemento. Não, história 20 anos é um, caga, é um peito. É. Eu sei disso, mas... É, se você pega... 20 anos é uma geração. 20 anos é você, você cresce uma, uma pessoa para que ela possa se reproduzir.
3: Não, mas ó, só deixa só... eu dizer uma coisa. O, o, vocês estão falando... Por que, que os alunos têm que saber... A julgar pela nossa, pelo nosso ranqueamento no PIS, a gente pode ficar muito tranquilo Porque eles não sabem
1: <risos> Tem isso, né Mas não sei, eu acho que, acho que talvez na, na educação básica, pelo menos até Os 12, 13 anos, tinha que focar mais Em interpretação de texto, o cara saber Ler e entender a bendita de um texto Porque não adianta nada Tem História, história, conhecer a história da sua da, dação da A história do, da, da humanidade
2: é. é, essa é uma briga que eu que eu fiz, eu ainda estou fazendo, né? Porque nós estamos agora, por exemplo, fazendo a questão da, dos conteúdos e do, toda a discussão da proposta curricular do nosso município, por exemplo. e Eu estou participando e tal. E mas nós estamos agora preocupados com a questão da base nacional comum curricular, que é a BNCC. Então esse é o
1: problema. Você você vai poder discutir a, a, o currículo da sua cidade, mas sempre baseando na base nacional cu curricular. E aí você fica fechado, né?
2: Não, e outra coisa é, a, por exemplo, a minha concepção de conteúdo correto é, é como tu falou claro, uma criança do nono ano vai aprender sobre química ou como por exemplo, uma criança do sétimo ano aprende sobre república no Brasil, por exemplo né? então é, é muito complexo em teoria, é, é, poderíamos alongar mais os conteúdos porque em história, por exemplo você aprende do sexto ao nono toda a história Toda a história, desde a história para história até a idade contemporânea, tudo. E no, no médio, você aprende de novo. Você começa primeiro, segundo, terceiro ano, aprendendo as mesmas né? coisas. né Poderia alongar mais, né você começar lá no primeiro ano, coisas mais genéricas, como termos agricultura, é, comércio, e aí você vai ampliando assim, o teu, teu estudo, à medida que você vai evoluindo. Só que a base não... Ela só repetiu o que já acontecia anteriormente Baseado em alguém que achou que isso é legal
1: Engraçado Que no meu tempo de, de colégio O Michel vai lembrar disso, porque é do tempo dele também Nós tínhamos uma disciplina Na oitava série Chamada Organização Social E Política do Brasil Vulgo
2: OSPB Eu vou votar com isso aí, tá ok? Vai voltar todo esse tipo de coisa <risos>
1: Pior que é bem por aí mesmo, né? E na sexta série eu tive uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica
2: É isso aí, é por isso que as crianças Estão assim nesse dia de hoje, né? Ó. Só querem saber de Kit Gay, não sei o que, tem que voltar a Essas coisas
3: E no colegial tinha o EPB, o Estudo de Problemas Brasileiros É verdade, tinha EPB As professoras eram umas fofas disso tudo aí
2: E tem gente que acha que religião, ensino religioso Que era, que era desnecessário no ensino fundamental, né? Mas isso é. aí mesmo, pelo amor de Deus É <risos> Então, o ensino religioso, desde que, se ele fosse
1: multifacetado, se ele fosse uma coisa mais ecumênica e menos é, religiosa, né? porque afinal de contas, eu quando fiz ensino religioso no primeiro colegial, eu tive a primeira, a primeira comunhão, não, eu tive a, a Crisma. Quando eu fiz ensino religioso na quarta série, eu tive a primeira comunhão. Aí ah, eu não tô tendo ensino religioso, eu tô tendo
2: doutrinação católica. E hoje em dia tá pior ainda, porque na base o ensino religioso ele é muito mais filosófico. Então você aprende sobre imanência e transcendência no nono ano. Nossa senhora. Então imaginem crianças de 13, 14 anos aprendendo os conceitos básicos de imanência e transcendência.
1: Pois é, mas é, aí eu acho que tá
2: isso... errado isso, né? Eu acho que você tem que partir por questões
1: mais abrangentes. O que é a vida, o que é a existência. E assim, discutir isso de uma forma acessível, não... Não simplesmente você colocar é como se fosse algo que o aluno já tem que saber. Eu falei do SBB, por exemplo, porque lá eu lembro até hoje que eu errei aquela questão, assim, de uma forma... desgraçadamente. A pergunta da prova foi fale sobre o modo de produção asiático. Que isso tem a ver, meu Deus do céu, com a SPB? Mas foi a que. <risos> pois é, mas foi a bendita da
2: questão eu da disse, prova mas... e eu
1: fui muito mal naquela prova por causa dessa merda dessa questão. Eu não
2: o modo sei, de produção não. é asiático, mas a gente trabalha na América também, olha que louco. Não, pois é, mas o modo
1: de produção asiático hoje eu até consigo me livrar. Aliás, teve uma vez que você botou uma prova aqui, né, pra gente resolver na, na, lá no grupo da redação, né? Eu tirei 10 na prova, fiquei todo orgulhoso que eu consegui fazer isso. Não sei, cara. Eu acho que o currículo, da forma como ele é, ele não chega a, um, a, um, a ensinar de fato, né? Joga conteúdos. E o cara que se vira algumas coisas ele guarda como curiosidade, outras coisas ele simplesmente não guarda, porque ele simplesmente não vê é, aplicação na vida, na vida dele. Que nem o Michel falou, ah, você usou isso daí quando você estava é, na faculdade de medicina de fato, mas é, tem gente que não vai pra faculdade de medicina então, acho que deveria ficar um pouco mais à frente, né?
2: Sei lá minha opinião. É, e volta a questão também do, do high school, né? Estados Unidos tem um pouco disso também, né? Estados Unidos tem aquela high school que seria um preparatório para a universidade. É o então college. você trabalha com conceitos mais básicos é, com os pequenos, né? E quando você se forma vai para o high school você faz um basicão de tudo. E aí depois você é encaminhado para as universidades né? que seria de acordo com a sua preferência, né? Então talvez essa concepção nova que é o que, por exemplo, eles queriam fazer com esse novo ensino médio, né? Que você fazer um ensino médio é, mais voltado para a área que você vai querer fazer, né? Então isso está sendo aplicado no, mundo, no Brasil inteiro, que você vai escolhendo a sua área que você quer fazer. Algumas teorias são, algumas teorias são algumas disciplinas são obrigatórias e você vai escolher. Ah, quero, ah, eu quero seguir na área de jornalismo. Então eu vou fazer mais questão de português, questão mais de comunicação, fazer um laboratório de Mídias, se a escola tiver, né? porque geralmente a escola estadual não vai ter porcaria nenhuma. Mas aí ela vai seguindo nessa, nessa linha. Essas mudanças nós temos que ver se vai funcionar ou não.
3: Este é um papo qualquer, entretenimento, opinião e informação para você.
0: Fala rapaziada, beleza? Aqui é o PH. E eu vou falar um pouquinho sobre como eu vejo uma data meio não estranha, mas não muito celebrada aqui no Brasil, que é o dia de finados. Aqui no Brasil, a galera costuma aproveitar o feriado do dia de finados para fazer muito menos visitar os parentes já, que já partiram. Né? Pelo menos na minha família e em famílias conhecidas, não é muito comum que isso aconteça. Eu moro perto de um cemitério e quando eu passo em frente a ele eu vejo que tem bastante movimentação da galera vendendo é, flores, enfim, né, para deixar nos túmulos, mas mesmo assim eu não vejo uma grande movimentação de pessoas no cemitério. Então me parece que é um feriado onde a galera utiliza para descansar, para curtir, mas não para fazer uh, o que o feriado se propõe. Diferente. Né, do, do feriado que é similar Que acontece no México né, Conhecido como dia dos mortos né, uh, Onde a galera realmente Visita o túmulo Dos, dos parentes, dos conhecidos aí Que já se foram Mas de uma forma Festeira né, Então a galera é, Pinta a cara, faz maquiagem De caveira e tudo mais E eles acabam curtindo o feriado Mas curtindo o feriado com o seu propósito eu fico só imaginando se isso fosse acontecer aqui no Brasil, né? Galera sair fantasiada e sair curtindo e fazendo festa no, no cemitério. Talvez algumas religiões iam dar piruleta aí, né? Mas, enfim, fica a dica aí. Se alguém quiser se fantasiar e sair correndo no cemitério, soltando rojão e comemorando aí, me avisa que eu quero pelo menos filmar essa parada pra ver o, até onde vai, beleza? Aquele abraço e é nóis!
1: Bom, eu sei que a nossa conversa era sobre feriado de finados, a gente falou dos feriados, aí a gente entrou no Santos, aí entrou nos nomes, aí entrou na educação, mas a gente tem que terminar essa história do dia de finados, né? Vamos voltar pra lá, pro dia de finados. Uma coisa interessante, né? Que para poder a gente conversar aqui, eu fui dar uma pesquisada no pai dos burros atual, que se chama, atende pelo nome de wikipedia né? E lá, o dia de finados, né? Tem outras denominações, né? Além de dia dos mortos, em alguns lugares, né? Ele também pode ser chamado dia dos fiéis defuntos. Alguém tem ideia de por que, que o defunto é fiel ou infiel?
3: Talvez por só serem dignos de lembrança, os, os cristãos... praticantes de religiões, né, os fiéis, é. É. os Provavelmente... pagãos não mereceriam... não mereceriam nenhum enterro. Quanto mais ser lembrado no dia de finados. É
1: isso aí. Eu... Tá. Que, não, é assim, né? É, é estranha essa história, né? Você tem lá o Dia das Bruxas, que é o Halloween, né? A propósito, o Halloween tem um significado, não tem? Ou eu tô falando bobagem?
2: Sim, o Halloween, o significado dele é... Eu vou, vou pegar exatamente a, a descrição aqui no, no Pai dos Burros também. Que é All, Hello... E... Hallow é sombra, em inglês. É, mas é, seria uma vigília de todos os santos. Os cristãos adaptaram o Halloween para... É uma vigília de todos os santos, digamos assim, uma um pré de todos os santos. Então, mas um o mesmo é pagão. Ele era pagão, mas aí a Igreja Católica ela adaptou, né? na verdade, várias e várias festas e celebrações que nós conhecemos nos dias de hoje são adaptações, né, da de culturas pagãs e os os cristãos lá nos primeiros séculos, século 3, século 4, século 5, século 10 adaptaram para que as pessoas não so, sentissem muito essa diferença. O Natal é um exemplo, né? O Natal, o Carnaval... Né? O Carnaval ele é um exemplo dessa, dessa adaptação, né? <risos> Eu, agora, me, você me fez lembrar uma coisa interessante, né? Como
1: é que definiu-se o Natal como sendo 25 de dezembro? Se cinco, 25 de dezembro é em relação ao calendário gregoriano e não ao calendário juliano, que provavelmente era usado na época do, de Jesus, né? algum erro aí, né? Foi na marra mesmo, foi na marra, né? como um, um Eu
2: vou aumentar a curiosidade de vocês. Inclusive, era uma festa, né, que seria a passagem ali do final, final do ano, ali, mudança de estações do ano e tudo mais, é, uma festa da colheita e ela foi adaptada, né? E o dia 1, que no caso hoje seria 2000, 2019, por causa que o ano 1 foi o ano que Jesus nasceu, né? Na verdade, quando foi feito o calendário, foi feito errado. Na verdade, Jesus nasceu uns quatro anos antes. Então, hoje não é o ano. Hoje não é 2019.
3: 2015 Teoria. ainda. É para frente. Não, 2023. 2023 é. é. 2023.
1: Não, então é 2023, é isso? Ah, tá. Desculpa, Que eu não sei fazer conta. Eu sou comunicador, não sou matemático. Então, o Báscara fez
2: isso. Você sabe porque? A... <risos> verdade. Você sabe por causa do carnaval também,
1: não? O carnaval é carne e vale, né? Do, da, o, o carne é carnal mesmo, né? E o vale é verdade, né? Alguma coisa assim, né? E eu, deixa,
3: deixa eu é, saber data, uma é. coisa que eu aprendi na catequese. Por que a sexta-feira santa é... A, 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 até é pra trás, não é, não é pessoal?
2: É da... Você
3: pega a sexta-feira santa e conta pra trás as
2: luas. É o primeiro domingo, depois da lua cheia, contados depois...
3: É a primeira... A sexta é paixão. É a primeira sexta-feira, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera no hemisfério norte. É isso mesmo. É assim, assim que acontece. Eu decorei essa resposta há uns, uns 30 anos.
1: Nossa, senhora.
3: E aí você conta, <risos> você conta as luas para trás, e aí os pagãos fizeram isso. Você conta a lua para trás, e na terça-feira, antes do começo da quaresma, que começa na quarta... Eles paravam e faziam um dia de, de um refestelamento alimentício mais festivo, mais ou menos como é o, o primeiro dia antes do dia antes do ramadã. Ah, o brasileiro é que emendou o feriado, achou que era quatro dias de festa, era um só, era terça, e, como é o dia antes lá do coisa, para comer uns pães a mais, porque depois ia entrar no jejum da quaresma. Ah, a putaria veio por conta nossa. É,
1: e aí acaba criando uma, 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 um artefato interessante, né? Porque, teoricamente, sexta-feira da paixão é o dia do sofrimento pela morte de Jesus, né? Mas a sexta-feira da paixão nunca cai no mesmo dia do ano, né? Então, Jesus,
2: teoricamente, morreu todo ano um dia diferente. É, mas é só uma referência, né? Uma, uma... Então, mas na Páscoa ele retornou. É, é
3: por causa do calendário lunar. Então, mas na Páscoa
1: ele retornou. E alguém explica? O calendário lunar. Mas é que a Páscoa
3: bem. já existia antes... Que Não, a Jesus. Páscoa, a alegação é que na Páscoa judaica... Era oferecido em sacrifício a Deus para polgar os pecados da família um cordeirinho. O que os cristãos fizeram, a alegoria foi que Deus ofereceu ao invés do cordeiro o próprio filho para polgar os pecados da humanidade, esse é o sentido da Páscoa católica. E depois ele, remi, ele se remite disso mesmo e acaba ressurrei, ressurreiçando é, no, no, nos dias depois.
1: tá que é, que é o domingo de Páscoa propriamente. E para
3: gente é o domingo de Páscoa... O, que tem um sentido diferentinho de passagem, mesmo sentido dos judeus, mas adaptado para Noé.
2: É, porque o judeu é uma celebração do dia da, da colheita, né? No passado, os pagãos e outras religiões comemoram muito a questão das colheitas, né? Então, a Páscoa já existia antes de Jesus. Sim. Os cristãos adaptaram ela, como adaptaram com várias outras celebrações. Eles adaptam para que a coisa não fique tão. É... Você não force o seu o cara que se converteu a acreditar naquilo e pronto, né? Então ele dá uma adaptada, uma, um secretismo, na verdade. É naquele
3: dia da Páscoa lá, que era a Páscoa judaica, quando Jesus foi escolhido para ser crucificado, era tradicional que naquele dia todo ano se perdoasse alguém da crucificação e era essa. E aí o, o tava toda a roconha lá para perdoar não sei quem apareceram, o pessoal do sinédrio, mas apareceu com Jesus, o Pilatos até ficou tenso. Quem é esse cara, pelo amor de Deus? Quem é esse cara? <risos> ah, é Jesus, ele faz aquele, aquela conversa com Jesus, depois lava a mão que ele queria comer bacalhau logo na casa da sogra. Vocês crucificam o que vocês acharem, a gente embora. É mais ou menos assim.
2: É, qualquer semelhança com a política não merece coincidência. É, até hoje.
3: Não é só matando aqui, cara em relação ao feriado de finados, eu só quero, para encerrar a minha parte, o... Eu, aconteceu. Está acontecendo agora aqui de aí, algo muito parecido com o que aconteceu lá em Ituyutaba, quando eu morava em Minas. Eu moro perto de cemitério, sabe? Certo. Fica uma desgraça. Nossa, é verdade,
1: né? O pessoal leva flor, leva vela.
3: Fica horrível. Enche o negócio. Enche. Eu não vou, mas eu conheço um monte de gente que vai. E lá em Minas também. É, tinha carro parado em frente de casa. Tradição, porque... né? Tradição coisa estranha, né? Mas, Mas não, é todo mundo, não é todo mundo que pratica, assim como não é todo mundo que vai, que, que entende o que é Corpus Christi também assim vai indo Mas eu, eu já vi eu... em várias repartições desculpa, é, é, quando vai emendar o dia 12 de outubro fala, não abriremos em homenagem ao feriado do dia das crianças, já vi isso 200 vezes, <risos> incontáveis
1: vezes.
2: é o mesmo e o feriado é da Nossa Senhora que é a padroeira do Brasil, né? É, mas oh, Michel, só para tua referência do teu pensamento aí também, uma coisa que eu me, também me chama atenção nisso é porque dia 2 é o dia de você limpar, né? Na verdade, você pode até limpar antes, mas você limpa o túmulo, né? Dá uma, uma sim, organizada sim, sim. e tal. Mas, tipo, você vai limpar o túmulo para que outras pessoas vivas passem lá e vejam. Ah, aquele túmulo tá cuidado. Então a família tá cuidando bem da pessoa morta. Então, tipo, tu faz uma obra para que as outras pessoas vejam que estão vivas, não pro morto. É. Bom, só pra
1: gente arrematar isso, porque enquanto <risos> vocês conversavam, eu tava procurando aqui no Pai dos Burros, e aí eu descobri que existe um cálculo para a Páscoa, né? E a coisa remonta aí à o... antiguidade, né? Você
2: tem aí uma tábua... É porque a Lua, né? A Lua é mais fácil de tu fazer o cálculo, porque ela sempre vai se repetir em ciclos de 28 dias, né? Então, no passado, era mais fácil de ver e saber pela Lua. Pois então, é, acho que é e, e aí
1: tem uma pasta, uma, um cálculo usando algoritmos, existem programas que fazem isso, calculando aí é, a Páscoa, existe até a distribuição estatística por um período completo de 5 milhões e 700 mil anos, né, pra gente saber quando vai poder emendar o feriado, olha só que maravilha, né, como Botar as pessoas... Botar a cabeça
2: pra fora e olhar pra lua, ninguém quer, né, é, mas faz parte...
0: Você está ouvindo Um Papo Qualquer Entretenimento, informação e opinião para você
1: Bom, e com isso hoje a gente encerra esse Redação o BQ, Michel falou, ah, vou encerrar minha participação mas a gente aproveita para encerrar e nós vamos aí aproveitar o feriado de finados. Esse episódio vai ser publicado nessa época de feriados. Aí aproveite. Se você tem um sentido religioso para o feriado, vá lá, celebre ou é, lamente né, os seus mortos e seja feliz, seja qual for sua religião, seja qual for sua crença. Meninos, queria agradecer vocês. Muito obrigado pela participação. Alguém quer falar alguma coisa antes de ir embora? Porque eu só quer falar tchau. Tchau. Bom feriado. Bom tá. feriado. Bom feriado e tchau, né? Então é isso. Redação BK fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.
0: qualquer é produzido pelo site blog qualquer editores Ricardo Marques Michel Vieira Luiz Felipe Pereira Paulo Henrique Videsa Júnior Ferreira Vinicius
3: e Lucas Mendes edição e pós-produção por Ricardo Marques
0: obrigado pela sua audiência
1: Vamos lá. Luiz, fala pra mim. Ah, meu Deus, estamos tendo uma convidada especial aqui, que está chegando pra me dar boa noite. Oi, Mariana. Ah, dá beijo no pai.
3: Pai.
1: Você tá acordada? Tá acordada. Por incrível que pareça. Meu Deus. Pai, você pode parar
3: de gravar pra gente dormir?
1: Tá, deixa eu só terminar de gravar com o tio Michel e com o tio Luiz. Você tá Aí, acabando? Daqui a pouco, filha. Ah. Tá? Dá um beijinho no pai. Mas você tá acabando? Daqui a pouquinho, amor. Tá acabando agora? Ó, oh, tio Michel tá, 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 tá assim, impressionado que você tá acordado até agora. Eu nem vou falar pra, pra ele que você tava no tablet. Eu tava no tablet que eu sei. Bom, vai lá, papai tem que terminar aqui, tá? Eu tô no tablet. É, tá bom. Vai, meu amor, Deus te abençoe. Eu tô no tablet. Eles ouviram já, meu amor. Tá? Depois a gente conversa, tá bom? Deus te abençoe sim ela está acordada assim porque ela dormiu a tarde toda e sim eu tentei acordar ela e não eu não consegui filhos, é... né? meu deus né filhos né filhos né o que fazer sem eles né o que fazer com eles melhor dizendo né